0: Der ging über den Schatten und da fiel mir ein Mann ein, der schneller ist als sein Schatten. Vielleicht kennt ihr das noch aus eurer ähm, Jugend, ähm, Lucky Luke, der schneller schießt als sein Schatten. Geht ja überhaupt nicht, sondern der Schatten ist was, was uns begleitet. Aber Schatten ist nur dann da, wenn auch Licht da ist. Ohne Licht gibt es keinen Schatten. Und deswegen das Thema von heute Schatten im Blick. Auch vielleicht. Bei uns gibt es solche Schattenseiten. Ich kann Goethe zustimmen, dass in meinem Leben und ich glaube im Leben von vielen diese Sehnsucht drin ist. Eine Sehnsucht, die wir Menschen haben nach Licht. In der Dunkelheit fühlen wir uns nicht wohl, ob das jetzt der Weg ist auf die Toilette beim Zeltlager oder eine andere Dunkelheit. Wir sind nicht für die Dunkelheit geschaffen, sondern fürs Licht. Und deswegen haben wir auch diese Sehnsucht nach Licht in uns drin. Aber wenn ich in unsere Welt blicke, dann ist da oft Dunkelheit, Lieblosigkeit, all diese Dinge, die uns begegnen, die nicht nichtig sind, sondern uns vernichten. Licht und Leben und Liebe, das ist offensichtlich eine begrenzte Ressource bei uns. Aber auch dieses Jahr feiern wir Weihnachten. Das Licht ist in die Welt gekommen. Und es tut gut, dass wir Weihnachten feiern, auch gerade in diesem Jahr, wo so vieles turbulent ist und wie ein Chaos aussieht. Gott ist schon damals in das Chaos der Welt gekommen, als Jesus, als Mensch, um Licht für diese Welt zu sein. Jesus ist von Gott gesandt, um mehr Licht und mehr Leben und mehr Liebe in diese Welt zu bringen. Der Stern von Bethlehem. Er symbolisiert das Licht, das Licht, das Gott bringen möchte. Dieses neugeborene Baby in der Krippe, es steht für das Leben, das Gott geschaffen hat. Und diese behutsame Ehrfurcht, mit der selbst die hartgesonnenen Hirten vor dieses Kind treten, ja, es steht für die Liebe, die durch dieses Kind in der Welt größer werden soll, wachsen darf. Weihnachten ist das Fest der Liebe, des Lebens und des Lichts. Ein Fest, das auf viele Menschen einen Zauber auslöst. Ein Zauber in diesen Lichterwelt, die zum Teil in manchen Gärten zu sehen sind. Ein Zauber, der einfach da ist und diese drei große Sehnsüchte zum Ausdruck bringt. Das sind große Gedanken. Und vielleicht, berührt dich dieser Weihnachtszauber überhaupt nicht. Vielleicht deswegen, weil auch in deinem Leben gerade mehr Dunkelheit als Licht ist. Du erlebst Lieblosigkeit, Streit, Meinungsverschiedenheiten. Auch zu diesem Thema C, was nicht für Christus steht, sondern für Corona. Uneinigkeit, Trennung. Trennung, die selbst bis in Familien hinein auch in Gemeinden hinein und nicht verbindet, sondern trennt. Dunkelheit. Oder vielleicht ist deine Dunkelheit, dass du einen Menschen verloren hast. Einen Menschen, der dir so wichtig ist. Und wenn es jetzt draußen dunkler wird, dann ergreift dich diese, dieser Kummer und dieser Schmerz wieder. Oder wenn das erste Weihnachten ohne diesen Menschen ansteht. Das ist was, was uns ergreifen kann und möchte. Irgendwie ist oft unsere Realität so anders als dieses Helle, dieses Strahlende, dieses, was manchmal das Christmas Winter Wonderland ist, wo wir es so schön dekorieren, um dieses Licht zu haben. Ich will heute predigen mit Johannes 4, eine Geschichte in der Bibel, wo auch diese Sehnsucht sehr deutlich rauskommt. Eine Frau, die diese Sehnsucht nach Licht nach Leben und nach Liebe in ihrem Leben hatte. Das war viel mehr ihre Realität, als das Licht zu haben. Ich schaue im Moment eine Serie an, die mich begeistert. Keine Angst, es ist sogar eine fromme Serie, The Chosen. Die gibt es auch als App, da kann man die anschauen, The Chosen, die Auserwählten. Und ich finde es sehr bemerkenswert, da zu sehen, wie Jesus mit den Menschen umgeht, wie er Menschen begegnet. Und gerade Folge Nummer 8, das ist die, um die es heute auch gehen wird, die finde ich so berührend, wie Jesus diese Situation macht, wie er dieser Frau begegnet und wie sich dadurch Dinge verändern. Ich lade euch ein, wenn ihr es noch nicht tut, schaut euch diese acht Folgen, die es im Deutschen gibt, an. Mir und meiner Frau, uns hilft es unheimlich weiter, da so ein bisschen noch so einen Einblick zu bekommen. Bei der Frage, wie ist Jesus mit den Menschen umgegangen? Ich möchte lesen aus dem Johannesevangelium, das vierte Kapitel, ein paar Verse. Da heißt es: Da kam Jesus in eine Stadt Samariens, die hieß Sycha, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Scheinbar gibt es in dieser Situation mehr als genug Licht. Sie spielt um die sechste Stunde. Das heißt so gegen 12 Uhr mittags. Das war die Zeit, wo damals dort und auch heute noch die Sonne am heißesten runterbrennt im Westjordanland. Vielleicht fragt man sich dann, Wer ist denn so dumm, genau um diese Zeit, wenn die Sonne von oben am stärksten runterbrennt, zu diesem Brunnen zu gehen und dann das Wasser nach Hause zu schleppen? Das macht doch niemand. Aber vermutlich war genau das der Grund, warum die Frau das tat, nämlich niemanden zu begegnen, niemanden zu begegnen, der auf sie herabblickt. Und auf einmal spüren wir, dass in dieser Geschichte trotz dem Höchstand der Sonne und viel Licht genau das Licht fehlt. Die Frau geht am helligsten Sonnenlicht an den Brunnen, weil sie das Licht scheut. Aber an dem Tag hat sie Pech oder vielleicht Glück. Denn diesmal ist da schon einer am Brunnen und sie erkennt von Weitem, hey, das ist ein Fremder. Ich kann weitergehen. Und sie geht an diesen Brunnen und dann spricht der Mann sie an. Gib mir zu trinken. Offensichtlich hatte er keine Schöpfkelle dabei, um sich selbst Wasser aus dem Brunnen zu holen. Deshalb diese Bitte, gib mir zu trinken. Es ist eine Bitte, die sich durch das ganze Leben von Jesus wie so einen roten Faden durchzieht. Am Anfang, nach der Geburt, dieses Schreien nach Nahrung, aber in vielen Geschichten auch immer wieder, dass Jesus mit Menschen isst und trinkt. Bis hin zu diesem Wort am Kreuz, mich dürstet. Das ist eine sehr spannende Linie, die sich mal lohnt zu vertiefen. Aber die Frage, die für heute dahinter steht, ist, können wir uns vorstellen, dass Jesus auch uns anspricht, gib mir zu trinken. Kann es sein, dass der, der in die Welt gekommen ist, um uns allen zu helfen, es auf dem Weg tut, dass er erstmal um Hilfe bittet? Dass er deswegen als hilfloses Baby auf die Welt gekommen ist? Dass er deswegen mehr zu den zu kurz gekommenen der Welt geht als zu den reichen und mächtigen? Kann es sein, dass Jesus einen Durst hat, den nur wir stillen können? Und dass in dem Moment, in dem wir beginnen, den Durst Jesu zu stillen, unser Herz mehr und mehr von seinem Licht, von seinem Leben und von seiner Liebe erfüllt wird. Da spricht die Frau zu ihm, wie du, ein Jude, erbittest etwas zu trinken von mir, einer samaritanischen Frau, denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken. Du betest ihn und er gäbe dir lebendiges Wasser. Es ist wie so ein Tausch, den Jesus anbietet. Ein Tausch, den diese Frau vollziehen darf. Sie soll ihm Wasser aus dem Brunnen geben, physisches Wasser, H2O, und dafür soll sie lebendiges Wasser bekommen. Was das ist, das ahnt sie noch nicht. Aber nach dem, was ich am Anfang gesagt habe, lässt sich für uns schließen, dass es um Licht, um Liebe und um Leben geht. Wenn du wüsstest, sagt Jesus, wer mit dir redet, wenn du wüsstest, mit wem du es zu tun hast, du würdest merken, dass mit jedem Becher Wasser, den du Jesus reichst, zunehmend dein eigener Lebensdurst gestillt wird. Du würdest spüren, wie sich dein Leben mehr und mehr mit Licht, mit Leben und mit Liebe füllt. Und deswegen, ja, wenn du wüsstest, auf wen du dich da einlässt. Wenn du dich auf den Weg machst, Weihnachten neu zu entdecken. Den zu entdecken, warum wir Weihnachten feiern, Jesus. Die Zeit, die du dafür investierst, sie würde sich für etwas Ewiges verwandeln. Etwas, was wir im Herzen tragen. Die Lichter, die wir an Weihnachten anzünden, als Zeichen dafür, dass er das Licht in uns Platz genommen hat. Als äußeres Zeichen für dieses Licht, das in uns drin ist, dass es in unserem Leben hell geworden ist. Spricht zu ihm die Frau. Herr, du hast doch nichts, womit du schöpfen könntest. Und der Brunnen ist tief, woher kannst du denn lebendiges Wasser haben? Bist du etwa mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, dem wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Spricht die Frau zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. So dieser kurze Dialog, den Jesus mit der Frau hat. Die Frau ist skeptisch. Was ist denn bitteschön lebendiges Wasser? Lebendiges Wasser war damals ein feststehender Begriff. Für Quellwasser. Doch eine Quelle gibt es in Westjordanland weit und breit nicht. Die Samariter, die sind schon, die Samaritaner, die sind schon froh über diesen Brunnen, den sie von Jakob bekommen haben. Und jetzt bildet sich dieser dahergelaufene Mann ein, eine Quelle gefunden zu haben, sprudelndes Wasser. Dann wäre er doch mehr als der Stammvater Jakob. Aber das kann nicht sein. Das ist doch nur Blödsinn. Hier gibt es keine Quelle. Mann, dieser Mann hat auch nicht mal eine Schöpfkelle dabei und ist darauf angewiesen, dass ich ihm einen Becher Wasser reiche. Was hätte der mir schon zu bieten? Jesus sagt es, lebendiges Wasser. Und irgendwas rührt sich in dieser Frau, obwohl sie gleichzeitig noch skeptisch ist. Bei den Erfahrungen, die sie gemacht hat, da wäre sie ja so doof, wenn sie sich auf einen Mann einlässt und auf ihn reinfällt, den sie noch nicht mal kennt, der am Brunnen sitzt. Aber diese Ankündigung von lebendigem Wasser löst in ihr drin eine Sehnsucht, eine tiefe Sehnsucht aus nach was, was nicht gestillt ist. Was wäre, wenn er wirklich lebendiges Wasser hätte? Was wäre, wenn wirklich mehr Licht und mehr Liebe und mehr wahres Leben in ihr Leben hineinkommt? Aber dann kommt es wie so eine kalte Dusche über sie. Denn Jesus sagt, geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder. Mist, das musste ja kommen. Voll reingefasst in meine Wunde. Wenn die Frau eben gerade noch so ein Gespür von Hoffnung und von Perspektive hatte, jetzt im Ansatz zerschlagen. Und so antwortet sie, ich habe keinen Mann. Und sie kneift die Lippen zusammen. Da sprach Jesus, du hast recht gesagt, dass du keinen Mann hast. Fünf Männer hast du gehabt und den du die jetzt hast, der ist nicht dein Mann. Darin hast du also die Wahrheit gesagt. Warum macht Jesus das? Was hat das mit lebendigem Wasser zu tun? Und warum bohrt Jesus in die Wunde der Frau so hinein? Warum stellt er sie derartig bloß? Es ist das Thema von heute. Schatten im Blick. Es geht um mehr Licht. Jesus Christus, das Licht der Welt, er ist gekommen, um Veränderung zu bringen. Und ihm geht es da nicht um Moral, dass er mit dem Finger auf die Frau zeigen möchte. Nee, ihm geht es darum, sie da abzuholen, wo sie steht. Die Frau hatte damals überhaupt gar keine Möglichkeit, sich von einem Mann scheiden zu lassen. Deswegen offensichtlich wurde sie fünfmal weggeschickt. Das Problem der Frau war nicht ein moralisches, sondern da waren Männer, die sie begehrt haben, aber sie konnte keinen von denen halten. Und so stand sie jedes Mal da, einsam, verlassen und ohne Versorgung, abhängig und darauf angewiesen, dass sie wieder einer nimmt. Und die Nummer sechs hat es noch nicht mal für nötig geachtet, sie zu heiraten. Jesus hält dieser Frau nicht vor, dass sie Sexmänner hat. Aber er mutet es ihr zu, ihren tiefsten Lebenssehnsüchten zu begegnen, ins Auge zu schauen und zu erkennen, was für ein Mensch sie ist. Durstig nach Leben, hungrig nach Liebe und doch immer wieder enttäuscht, vielfach verlassen und schlussendlich verbittert. So wenig Licht, so wenig Leben und so wenig Liebe in ihrem Leben. Um über lebendiges Wasser zu reden, da braucht es die Bereitschaft, auf diesen Schatten zu blicken, auf den inneren Durst, darüber nachzudenken. Wenn wir wissen wollen, was lebendiges Wasser ist, dann müssen wir uns unseren ungestillten Sehnsüchten ins Auge schauen, mit unseren Verletzungen, mit unseren bunten Punkten und mit unserem ungelebten Leben. Und ich glaube, das ist die Herausforderung von jedem, der sich zutiefst nach Licht, nach Leben und nach Leben sehnt. Die Bereitschaft zu haben, auf dieses zu blicken, was bei uns dunkel ist. Und ihn zu bitten, dass er genau da hineinkommt mit seinem Licht. Und Licht und Dunkelheit passt nicht zusammen. Und doch kommt es immer wieder in der Bibel vor, dass dieses Licht die Dunkelheit verändert. Wenn wir das nicht machen... Dann ist es wie, wenn wir zu einem Arzt gehen und sagen: Hey, heilen Sie mich! Aber bitte beschäftigen wir uns nicht mit meiner Krankheit. Wie wäre es, wenn wir dieses Weihnachten ja diese Sehnsucht zum Ausbruch bringen, dass unser Leben verändert wird, dass wir Jesus unser Leben mit samt seiner Dunkelheit, mit unseren Wunden und unseren Verletzungen hinhalten und es aussprechen: Heile mich! Und fülle mein Leben mit deinem Licht, mit deinem Leben und mit deiner Liebe. Eine einfache Bitte, aber eine Bitte, die ich gerade an Weihnachten aussprechen möchte, ihn formulieren. Die Geschichte geht noch weiter und es lohnt sich, das auch noch zu vertiefen, aber das können wir heute Morgen in der Kürze der Zeit nicht. Und so springen wir an den Schluss an die Auswirkungen. Da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging hin in die Stadt und spricht zu den Leuten, kommt seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob er nicht der Christus sei. Da gingen sie aus der Stadt heraus und kamen zu ihm. Es glaubten aber an ihn viele der Samariter aus dieser Stadt um des Wortes der Frau willen. Die Frau gekommen, um Wasser zu schöpfen, lässt ihren Krug stehen, läuft schnurstracks in die Stadt zurück. Die Frau, die bisher jeden Menschen gemieden hat, auf einmal geht sie hin und lädt ein, hey, ich habe einen gekannt, kennengelernt, der wusste alles über mich, der kennt mich, mein ganzes Leben. Kommt und prüft, kommt und begegnet auch diesen Menschen. Diese Begegnung am Brunnen, die ihr Leben verändert hat, Vielleicht so ein erster Dominostein. Und vielleicht kennt ihr so Domino Days, wo dann ein Stein auf einmal alles auslöst. So stelle ich es mir bei der Frau auch vor. Dieser erste Dominostein, die Begegnung mit Jesus. Sie geht in die Stadt und sie lädt ein. Menschen waren vielleicht befremdet davon. Und andere, so heißt es, die haben sich aufgemacht, um diesen Mann am Brunnen kennenzulernen. Dieser Mann am Brunnen, der damit anfängt, uns um einen Becher Wasser zu bitten, aber in dem Maß, wie wir uns auf ihn einlassen, auch mehr und mehr von unserem Lebensdurst stillen möchte. Die Frau macht die Erfahrung, die Jesus, Jesus einmal so beschreibt, wovon das Herz voll ist, das geht in den Mund über. Und als ich gekommen bin, habe ich da draußen euren Schaukasten entdeckt und habe mich unheimlich gefreut, da heißt es nämlich, ihr seid das Licht der Welt. Und dann das Zweite, das Licht scheint in der Dunkelheit. Jesus, der das Licht der Welt ist, gibt seinen Jüngern den Auftrag. Sagt ihnen, ihr seid das Licht der Welt. Ihr dürft das, was euch erfüllt, auch weitergeben. Lasst euer Licht leuchten. Ihr seid Licht. Ich bin euer Licht, euer Leben und eure Liebe. Und es darf sich zeigen. Mir kamen als letztes noch die Hirten in der Weihnachtsgeschichte. Bei ihnen eine ähnliche Veränderung. Sie, die Hirten, die im Volk nicht angesehen waren, niedrig waren, sie werden als erstes eingeladen und dürfen Jesus begegnen. Und sie kamen und sie fanden, so wie der Engel das gesagt hat. Maria und Josef und das Kind in der Krippe. Und sie erzählten von dem, was sie gehört haben. Und diese Begegnung löst bei ihnen auch etwas im Herzen aus, dass auch die Hirten, die sonst von Menschen gemieden wurden, sich aufmachen in ihre Stadt, um zu sagen, hey, wir haben das Kind entdeckt, wir haben Jesus entdeckt. Wovon das Herz voll ist, das geht in den Mund über. Ich wünsche mir, dass Jesus das Licht der Welt immer mehr mein Herz erfüllt, und ich gar nicht anders kann, als ihn groß zu machen in meinem Leben. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Jesus, und du bietest uns an, unsere tiefste Sehnsucht nach Licht und nach Leben und nach Liebe zu stillen. Du weißt, wo wir gerade stehen. Du weißt auch um unsere Schatten in unserem Leben. Da, wo wir zweifeln. Da, wo es uns schwerfällt zu glauben. Da, wo Dinge sind, die uns und andere trennt. Herr, wir wollen dir unsere Dunkelheiten, unsere Wunden und unsere Verletzungen hinhalten und dich bitten, komm hinein mit deinem Licht, verändere uns und schenk, dass wir selbst zu deinen Scheinwerfer werden immer mehr und mehr. Stille unseren Lebensdurst, erfülle unsere Sehnsucht nach Leben, nach Licht und nach Liebe. Amen.